0: para so recap, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront por tres meses más taxes y pesos. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes por month. Slow. Full turns at mintmobile.com. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué pasó en el primer día de juicio contra Genaro García Luna? Te lo contamos. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Este lunes comenzó uno de los juicios más importantes en la historia reciente de la política de nuestro país y de Estados Unidos, y es que el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ya comparece ante los tribunales de Brooklyn en Nueva York. Por si no lo recuerdas, García Luna fue detenido el 10 de diciembre del 2019 luego del juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán. Y es que fue ahí cuando el hermano del mayo Zambada, el rey Zambada, testificó que el exfuncionario recibió millones de pesos como soborno por parte del cártel de Sinaloa. Debido a esto, fue acusado por la justicia estadounidense por cuatro delitos, tres por conspiración y tráfico de drogas, y uno más por dar falsos testimonios al pedir su residencia en Estados Unidos. En la primera audiencia de este juicio, testificaron el fiscal Philip Pilmar y Sergio Villarreal El Grande, operador del cártel de los Beltrán Leiva. Por su parte, el funcionario neoyorquino tachó a García Luna de traidor, no solo para México, sino también al país vecino, pues dejó pasar más de 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Por su parte, El Grande dijo que el exfuncionario fue pieza fundamental de la expansión del cártel de Sinaloa, pues gracias a su apoyo pasaron de tener presencia solo en algunos estados del norte hasta cubrir prácticamente todo el país. El narcotraficante también aseguró que García Luna daba información de operativos e investigaciones en contra del crimen organizado, sobornaba militares y autoridades de distintos niveles, ayudaba a deshacerse de comandantes y jefes de la policía e incluso estaba en la nómina del cártel. Se espera que el juicio dure entre ocho semanas y tres meses y que en los próximos días más testigos se presenten a tratar de probar su inocencia o declararlo culpable. Pero todo esto sigue en el limbo. Te mantendremos informado sobre el juicio en este podcast y en nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. En diciembre pasado, el Congreso de la Unión tumbó la reforma electoral de AMLO con la cual buscaba transformar al Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas o INEC. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues el Presi presentó un plan B para quitarle presupuesto y acotar las funciones del INE. Bueno, pues esto sigue dando mucho de qué hablar y mientras los partidos de oposición quieren que de plano no pase, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama presentaron un libro llamado La democracia no se toca, donde hablan sobre los riesgos de que el órgano electoral desaparezca. En entrevista para el Heraldo de México, ambos funcionarios aseguraron que el INE no es el órgano más caro del mundo, como dice AMLO, y dijeron que lo que podría salir caro, en todos los sentidos, sería que México no tuviera una democracia real, sin elecciones libres y vivir bajo un régimen autoritario. Por ello, buscan que la población lea este libro, que es una especie de manual para entender la democracia del país, y se unan a la defensa del INE. Una vez más, el metro de la Ciudad de México es noticia, pues este lunes tuvo que suspender operaciones a algunas horas en el tramo de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto en la línea 7, debido a un cortocircuito que provocó una humareda. De acuerdo con el director general del Metro, Guillermo Calderón, por este incidente tuvieron que evacuar a cerca de 700 pasajeros, de los cuales 18 sufrieron intoxicación por el humo, aunque todos ellos fueron dados de alta en el transcurso del día por no presentar síntomas de gravedad. La Fiscalía de la CDMX dijo que el cortocircuito se debió a un cable desprendido que causó sobrecalentamiento y chispas en otros cables, es decir, un conato de incendio que provocó el humo. La jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, aseguró que esta es una situación atípica, por lo que van a investigar más a fondo para que no vuelva a ocurrir algo similar. Este nuevo percance se suma a la separación de dos vagones en la línea 7 el pasado 15 de enero y el choque de trenes en la línea 3 que dejó 106 heridos y una joven muerta el pasado 7 de enero. En otras noticias, luego de los rumores sobre la salud del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertzmanero, AMLO negó que tenga cáncer y dijo que se sometió a una cirugía de columna y está recuperándose en casa y trabajando. En noticias internacionales, un nuevo tiroteo en una escuela de Iowa, Estados Unidos, dejó un saldo de dos estudiantes muertos y un maestro herido. Según la policía local, hay tres presuntos responsables detenidos por el ataque, quienes intentaron darse a la fuga tras los hechos. Y en los espectáculos, hasta siempre maestro. Este lunes, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, murió a los 78 años. El comediante sufría de demencia vascular y, según su familia, murió por causas naturales. El dato que cambiará tu día. ¿Alguna vez has notado que cuando te bañas o lavas los trastes eres más creativo? Seguro te ha pasado que piensas en buenas contestaciones para esa discusión que tuviste hace unos días o una buena idea para la junta del trabajo. Pero, ¿sabes por qué pasa esto? De acuerdo con el Departamento de Psicología de la Universidad de Carolina en Estados Unidos, cuando hacemos actividades cotidianas y repetitivas como bañarnos, parrer, manejar o lavar trastes, nuestro cerebro entra en un estado de relajación mental que ocupa muy poca de nuestra energía. Cuando esto sucede, el cerebro congela pensamientos invasivos y se enfoca en otros aspectos que habíamos ignorado, por lo que permite que nuestra creatividad aumente para resolver problemas. Así que si estás atorado en algo porque de plano no tienes ni la más remota idea, date un baño o limpia tu casa. Seguro todo empezará a fluir. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.